0: y autenticidad. Bienvenida, gracias, gracias, gracias por estar acá. Hola, hola, ¿cómo va? Bueno, antes de dejarte con el episodio de hoy, que ya lo tenía preparado desde hace unos días, quiero contarte como primicia y novedad que durante el mes de abril, abro la tribu Wowsy Power para brillar con tu esencia. ¿Y de qué trata esta tribu? Bueno, si bien te lo voy a ir contando más a través de mis redes, o si estás suscrita en mi newsletter, también ahí te vas a enterar. Como anticipo, te puedo decir que en esta tribu, cada mes vamos a estar trabajando sobre una temática de empoderamiento. ¿Para qué? Para que saques a la luz tu espíritu auténtico y próspero y desde ahí logres conectar con tu energía divina femenina para alcanzar tus metas de manera compasiva y amorosa con vos misma. Entonces, la invitación tiene que ver con que si quieren saber más, vayan a suscribirse a mi newsletter para recibir más novedades, Um, me empiezan a seguir a través de Instagram, en Vanewozy, porque ahí también voy a estar en, estas, eh, en estos días difundiendo más todo esto. Y bueno, y por el otro lado las invito a que sean las pioneras de que se sumen a esta maravillosa aventura que juntas vamos a crear para brillar con nuestra esencia, con mucha luz, con mucho um, espíritu de prosperidad, y básicamente para mí lo más importante es respetando nuestra propia naturaleza y nuestra propia divinidad así que en función a esto ahora sí las dejo con el episodio del día de hoy espero que los disfruten chau chau hola hola cómo va bienvenida a este nuevo episodio donde hoy va a ser la continuación del anterior en donde estuvimos hablando en cómo crear tu mini rutina de felicidad diaria. Y si lo recordás, la semana pasada estuvimos hablando de dos hormonas de la felicidad. Que vos misma podés implementar de manera activa, no acorde a tu situación actual. Que tenían que ver con la dopamina y también con la serotonina. Entonces hoy vamos a estar hablando de las otras dos que yo te voy a compartir y que nuevamente la, la, la propuesta de esto es que vos seas como tu propia alquimista de felicidad y que en la medida en que las vayas implementando me encantaría que me cuentes para saber qué notaste de distinto es más lo que se me ocurre ahora en este momento es que al momento en que las vayas a aplicar empieces a escribir cómo te sentías cómo te estás sintiendo no y con el correr de los días cuando las vayas aplicando, que vayas anotando en una frase, a lo sumo en dos o tres renglones, es ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Qué estoy notando de distinto? ¿Qué, qué cambios de miradas estoy teniendo? ¿no? O sea, te tiro estas preguntas como para que vos misma te vayas autocoucheando y desde ahí vayas notando la diferencia. Y desde ahí, obviamente, vos misma te vayas incentivando y motivando a seguir potenciando este hábito. Entonces ahora vamos con las otras dos um, hormonas de la felicidad Que vos misma ya químicamente tenés en tu interior Y simplemente cuestión de activar Y la otra hormona de esta felicidad tiene que ver con la endorfina Y La endorfina tiene que ver con la hormona que ayuda a, um, a reducir el dolor ¿no? En esos momentos eh, que, por ejemplo, bueno, también quizás las situaciones las están siendo de, de, de la mejor manera que vos querés y te generan dolor entonces acá cuáles son tres maneras que vos podés conectar con nuestra hormona bueno una tiene que ver con los hobbies ¿para qué? para conectarte con tu pasión y, y vos si sos una de las que tiene hobbies no por ejemplo un ejemplo puede ser alguien que me diga Vane yo amo correr, en mi caso yo no amo correr, no soy buena para correr pero la verdad que admiro muchísimo cuando veo a las personas pero porque ojalá yo pudiera pero también es, por ejemplo, en mi caso yo sé que es algo para lo cual no pongo la atención, entonces en consecuencia es como decir mmm, admiro muchísimo sé que yo lo podría hacer, pero la verdad que no me nace, no tengo esa voluntad entonces en consecuencia yo salgo a caminar ¿no? pero las personas que son apasionadas por correr Muchas veces te dicen, y las he escuchado incluso de, de, de un compañero que es corredor, que él dice, yo cuando salgo a correr, a mí la mente se me abre, se me despeja. Y muchas veces me daba gracia porque cuando estábamos acá en el complejo, ¿no? con el tema de la pandemia, que no se podía salir a ningún lado, eh, yo un día recuerdo que estaba sentada acá en la galería, lo veo correr, y él me dice, no, salí a correr porque necesito... Necesito como liberar mi mente, ¿no? Y eso es lo que nos pasa con nuestros hobbies. Por ejemplo, que puede ser la pintura, el escribir, eh, eso que te conecta y por el momento te, te lleva a un modo flow. ¿Por qué? Porque uff, sentís conectado todos esos deseos, o sea, todas esas emociones desde tu deseos y perdés la noción del tiempo. Sin ir más lejos, si has visto la película Soul, ¿no? de Disney. Um, ahí hay un momento donde eh, eh, el señor que es pianista, cuando conecta ¿no? con, con su música, él entra en otra dimensión y eso es lo que hace ¿no? que muchas veces cuando estamos en momentos de dolor, eh, conectar con la endorfina nos permite llegar a este espacio donde Dejamos de sentir el dolor y, y, y nos transformamos, ¿no? Y es como que decimos, ¿y cómo fue que pasó esto? Bueno, ok, porque en este caso se activó la endorfina. Otra forma, tiene mm, eh, súper conocida, y esta la usamos mucho con los chiquitos, ¿no? Eh, con, los, con los pequeños. Para reducir el dolor tiene que ver, conectar con las risas, ¿no? ¿Y, y qué pasa? ¿Qué hacemos cuando de repente se nos cae un peque? ¿no? Y, y es como que primero el nene pone su cara de susto, ¿no? su primera expresión, y nosotras que empezamos a hacer, como sonreír, como diciendo ay no pasa nada, vamos, vamos, ¿no? o sea como eh, como incentivándole al nene para que uh, sí, no sé si ahora que lo pongo, lo estoy pensando no sé si está bien o mal, porque hay muchas personas que he leído a nivel de, de psicología como que dicen, no, lo tenés que dejar sentir el dolor, porque si no es como que no le permitís ser, bueno, eh, en ese sentido Perdona a las personas que tienen esta filosofía y está bien, me parece muy bien porque no tiene que ver con acallar el dolor o como quien dice taparlo pero bueno, la risa tiene que ver con esos momentos de um, de, de, conect, de reducir el dolor esa, esa situación que estás atravesando yo me acuerdo nuevamente como les comentaba en el episodio anterior cuando estaba eh, en mi momento más profundo de depresión eh, yo recalco mucho que estuve un año sin reírme. ¿Por qué? Porque no había nada que me hiciera reír, ¿no? Y sin embargo cuando volví a reír, que fue por una situación muy tonta, que en este momento no recuerdo qué fue lo que me hizo reír, pero sí lo que te puedo decir es que jamás voy a borrar de mi memoria el sonido de mi carcajada de ese, volver a escuchar ese timbre en mi oído de mi carcajada porque fue con una carcajada que yo empecé a reírme y eso fue como uff, encender otra vez mi alma sentir que mi luz no se había apagado y fue tan importante porque ahí el dolor se fue, chicas entonces es súper importante empezar a fomentar nuestra risa y esto tiene que ver con que bueno podés hacer una ridiculez, yo muchas veces me pongo en el espejo y hago expresiones o me digo, no sé, eh, cosas así irrisorias para hacerme reír, ¿no? Eh, o imito a algún que otro personaje o eh, pongo eh, algún... ¿Cómo que se llama esto? Alguna stand-up, alguna stand-up, algún stand-up stand que, que me gusta o busco videos divertidos en YouTube o de repente, eh, acá lo escucharon a Elvis recién, entonces lo hago como encabronar un poco a Elvis y son pequeñas cosas que a mí me despiertan la risa, y es más, yo les puedo asegurar que el día que yo no río estoy triste y, y desde ahí es como que es otra la energía, entonces es como, es súper importante eh, fomentar no la risa para... Para aliviar la carga y por el otro lado también para naturalizar un poco esto de que... Eh, si le ponemos humor a las cosas, entonces somos más flexibles con lo que estamos transitando. Eh, eliminamos la rigidez, esto de que las cosas tendrían que ser de determinada manera y entonces en función a eso me pongo en una estructura muy rígida de contracción y no me permito hacer Entonces acá tenés otro tip más, ¿no? como para empezar a explorarte y ver desde qué lugar podés fomentar tu risa y otra muy linda y divertida que a mí me encanta es la música, ¿no? Eh, y también si querés bailar metele también porque eh, la música el baile, ¿no? todo este tipo de cosas nos conectan con, con esta endorfina con esto de... Eh, Reducir el nivel de, de dolor que podemos estar atravesando a través de una situación difícil entonces ¿qué significa? que muchas veces el atravesar una situación de dolor no significa que tengas que estar todo el tiempo machacándote como agarrándote los dedos todo el tiempo con la puerta es como decir bueno, sí, reconozco que esta situación está siendo dolorosa para mí pero ¿puedo buscarme una canción que me conecte? que me encienda Puedo bailar, aunque de repente digas, bueno, vale, pero yo no soy buena bailando. No importa, baila igual. ¿Quién te va a decir algo? Y el que te diga algo es como diciendo, ocúpate de, de lo tuyo. Y si de última sabés bailar también, vení y enseñame, ¿no? O sea, es como ponerle un poco de humor, descontracturarse. Porque el dolor se genera también cuando estamos muy rígidas, que las cosas tienen que ser como nosotras queremos. Entonces no le damos espacio a la flexibilidad y cuando no le damos espacio a la flexibilidad nos terminamos que quebrando ya sea a nivel físico o emocional entonces acá ya tenés tres maneras para que vos empieces a pensar cómo podés incluir la endorfina de manera natural en tu día a día para contribuir a tu felicidad y por último, la otra hormona que está dentro tuyo para potenciar y o activar tiene que ver con la oxitocina. Y la oxitocina es fenomenal para reducir los niveles de estrés. Y en este sentido, decime si muchas veces no estás viviendo en situaciones de estrés que después el hecho de tragarte ese estrés termina en una enfermedad, en una úlcera, en una contractura, en uh, el insomnio, en la depresión ¿no? porque nos vamos tragando en lugar de ir soltando y liberando y desde ahí es hello podemos a nivel orgánico y natural fomentar esta hormona para equilibrar y pasar de el estrés a el distrés, creo que sería la palabra, que significa no sentir estrés, no sentir esa bruma, ese, esa necesidad de estar a nivel reactivo, ¿no? Porque también esa es la otra. Cuando estamos en un nivel de estrés, tiene que ver porque estamos en un modo de supervivencia. Entonces, o nos estamos protegiendo, o nos estamos uh, ocultando, resguardando, ¿no? Con el fin de preservarnos para vivir, ¿no? En cambio, cuando estamos viviendo, ya ahí estamos sintiendo confianza hacia la vida donde no sentimos que nos tenemos que estar protegiendo, sino que consideramos que estamos en un lugar a salvo y que podemos salir a mostrarnos a brindarnos a, a compartirnos pero cuando estamos desde el estrés, lo único que vemos es amenaza riesgo, peligro, danger, danger danger, ¿no? entonces viene el otro y te dice, dale, vamos no, que voy a ir a ese lugar, sí no ves todas las cosas que están pasando mejor me quedo acá, tengo que estar a salvo entonces, todo lo que ves la afuera es como un riesgo, un potencial uh, uh, digamos una potencial amenaza hacia vos, y eso te genera el estrés, lo bueno es que si conectas con la oxitocina entonces, desde ahí podés reducir esos niveles ¿y cómo los podés reducir? bueno, a mí me gusta ponerle a esto el tip de OMS, OM, ¿no? De la relajación. Y esto significa con que conectes um, con la meditación, el mindfulness, la presencia activa. ¿Y de qué manera puedes hacerlo? Mira, ya en, en, mi, en mi celular tengo cuatro alarmas en distintos momentos del día. Una arranca a las. 10 de la mañana, otra a las 2 de la tarde, otra a las 6 y otra a las 10 de la noche. ¿Y ahí qué hago? ¿Qué me dice esa alarma? Simplemente respirar. ¿Y qué significa eso? Y cuando leo respirar es inhalo y exhalo, suelto. La hago tres o cuatro veces. Si tengo un tiempito más... Hago una respiración de fosas alternadas que tiene que ver con tapar mi fosa, por ejemplo, derecha con el dedo pulgar y después con el dedo del medio, que creo que es el anular, chicas, perdón que no les pueda decir con exactitud, pero es inhalo por la fosa izquierda no y después para exhalar tapo el orificio con el dedo del medio de la narina izquierda y saco el aire por la fosa nasal o la narina derecha y así voy repitiendo ¿no? eso se llama respiración de fosas alternadas y lo que sirve es para equilibrar eh, la oxigenación de los dos hemisferios cerebrales la otra otro tip la meditación Vane, soy pésima para meditar, no, me pone cada vez más loca, no lo puedo hacer. Bueno, ok, hace una meditación activa. ¿Y eso qué significa meditación activa? Puedes salir a caminar, que la vez pasada se lo recomendaba a, a una de las chicas consultantes. Y era, salí a caminar y en realidad empecé a tomar presencia de cómo se siente tocar, eh, el piso, la superficie por la que vas caminando con tus pies, empezá a observar cómo está la temperatura del ambiente, empezá a observar todo el tema del de medio que te rodea y simplemente aceptarlo. Observar, por ejemplo, si salís a caminar afuera, el tema de la temperatura. De cómo está el cielo. Y en fin, es tomar presencia activa de ese momento. Eso también es mindfulness. O incluso mismo a la hora de comer, bueno, sentí, o, o de tomar un café, por ejemplo, también, ¿no? Es sentí la temperatura de esa taza. Acércate la taza hacia tu nariz, percibí el aroma, no te la mandes de una, hey, tómate ese tiempito cuando eh, vas a, 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 a saborear eso que estás tomando, tomate el tiempo de catarlo, ¿no? como si se tratara de una copa de vino, cata ese café, ese té que tenés, esa sopa, esa ensalada, la textura, pasala por tu boca Fíjate si estás tragando, o realmente estás masticando, porque generalmente lo que hacemos es tragar, no comemos, no masticamos. Y después tenemos los quilombos que tenemos a nivel digestivo, ¿verdad? Con esto de ¡ay! tengo gastritis, ay, tengo gastroenteritis. Y sí, sí, en realidad lo único que hacemos es somos como, como máquinas, ¿no? Tragamos. No masticamos. Entonces es mastica. Yo, por ejemplo, lo que procuro es masticar 20 veces la comida, que se te deshaga en la boca. Y desde ahí es decir, me doy mi tiempo. Eso es una forma de activar la oxitocina para relajarte. Y también para darte espacio, ¿no? En este momento de que muchas veces decimos, no tenemos tiempo. ¿No tenemos tiempo para qué? Porque de repente sí tenemos tiempo para estar, quizás media hora una hora a nivel total en el día o más, scrolleando redes sociales pero tenemos tiempo para eso y no tenemos tiempo quizás para darnos unos minutos de relajación entonces también tiene que ver con a qué le doy prioridad otra forma de reducir este estrés tiene que ver con dar abrazos y estos abrazos realmente como yo digo de corazón a corazón no tengo van a alguien a abrazar porque vivo sola, hello, yo también pero sin embargo yo me abrazo a mí misma y ahora que lo tengo a Elvis, lo abrazo a Elvis pero el abrazarte a vos es uno de los actos de amor que más grandeza tiene porque si los das a los demás, ¿por qué no te puedes abrazar a vos misma? es integrarte a vos, es honrarte a vos y cuando abracés a otro, abrazalo de corazón sentir latido del corazón del otro yo recuerdo que cuando entramos en este tiempo de pandemia una de las cosas que yo más padecí fue el tema de los abrazos ¿por qué? porque yo soy muy de abrazar es más, hay personas que de repente me doy cuenta eh, que, que, que cuando he ido en la primera impresión a abrazarlas es como esto de, hey, para! ¿por qué venís tan amorosa tan con ganas de abrazar si no nos conocemos? ¿No? y está bien eso, me parece perfecto pero es como que por ejemplo a mí lo que me pasó en el tema de pandemia fue eso eh, el extrañar el no poder abrazar y sin ir más lejos recuerdo que con ese miedo ¿no? de contagiarnos, porque en ese entonces eh, te estoy hablando de inicios de marzo del 2020 fue? sí, 2020 eh, yo me acuerdo que con ese afán de, de, de cuidarlos y protegerlos a mis padres eh, cuando se empezó a decir este tema del covid yo era como bueno ya empecemos a hacer beso eté, ¿no? entonces les ponía a mis viejos el dedo este el dedito de, de señalador que no, me, no definitivamente no sé los nombres de los dedos los voy a tener que aprender o si lo sé los, no tengo bien en cuenta cuál es cuál eh, pero todo esto eh, yo me acuerdo que eh, les ponía el dedo a mis viejos no y les decía beso eté, ¿no? y y desde ahí era el contacto que teníamos. Eh, y después, incluso mismo, cuando se empezó a abrir el tema de las primeras salidas, que ya habían pasado tres meses, me acuerdo que un día mi mamá agarró y me dijo, bueno, yo te voy a ir a ver igual, más allá de que vos no quieras, porque yo te extraño y quiero verte. Entonces mi mamá me vino a ver acá donde yo vivo. Y en ese momento era como, bueno, no nos toquemos, no nos toquemos porque, bueno, nos tenemos que cuidar. Yo igual vivía encerrada acá en mi casa, ¿no? Pero bueno, era ese hecho de decir, pero y si igual, no sé, tuviese el bichito y la contagio a mi vieja, ¿qué hago? Entonces era muy gracioso porque en un momento con mi mamá fuimos a, a comprar un par de cosas a, al mercadito de acá del lado de casa. Y cuando nos despedíamos, mi mamá me abrazó y me tomó de la mano y en ese momento chicas yo lo recuerdo hasta el día de hoy el sentir la piel de mi mamá su calor fue como la caricia del alma que yo había estado inconscientemente esperando durante tres meses y no me había dado cuenta de la falta que me hacía a mí sentirla y acá no importa la edad que tengamos ¿no? o sea importa esto de que el tocar al otro el sentir al otro es lo que nos hace sentirnos en pertenencia en tribu en conexión nos hace sentir a salvo y a nivel eh, digamos dentro de de, de de cuando una persona está no, no me sale la palabra así si es psicológico bueno no se abría bien ahí decirles pero muchas veces cuando una persona está o un niño está en una situación muy de de estar sacado no es súper importante que si hay alguien con una contextura, digamos más robusta pueda tomar a esa persona y abrazarla incluso mismo ahora me viene esto de los chalecos de fuerza ¿no? el hecho de que uno la pueda abrazar ¿no? y muchas veces hasta incluso ejercer fuerza hasta que esa persona vuelva a su estado de homeostasis me había olvidado de sacar el whatsapp ahí apareció el clic del whatsapp sepan disculpar pero bueno, volviendo al tema de de poder eh, abrazarla con fuerza hasta que vuelva a su estado de homeostasis, que esto tiene que ver con su, de vuelta a su balance interno, químico, emocional eso hace que la persona se serene se regule salga del nivel de estrés que tiene entonces por ejemplo eh, si tenés a tus niñitos ¿no? que por momentos se sacan Abrazalos. o incluso mismo si, si vos estás muy enojada con vos misma, abrázate hasta que en un momento tu mente, tu química tu oxitocina te va a llevar esa señal al cerebro para decir estoy a salvo, estoy bien y esto es súper importante para reducir el nivel de estrés y por el otro lado algo que calculo eh, que debes conectar y sintonizar es el chocolate. El chocolate es una una buena fuente. Olvídate de la dieta. Comerte un chocolate no te va a, a hacer mal. Salvo aquellas personas que de repente mmm, no quieren comer azúcares. Pero también está el chocolate sin azúcar. Pero esto tiene que ver con que el chocolate es una de las grandes fuentes que brinda esta hormona de felicidad y al menos yo acá te comparto estas tres ¿puede haber muchas más? sí, claro pero yo te comparto las que yo utilizo y que son de fácil acceso que no necesitan grandes inversiones ni grandes artilugios, ni ni grandes métodos para aplicar en el día a día simplemente basta con comenzar a ampliar nuestra mirada elevarla como se llama en nuestro podcast y desde ahí que vos puedas delinear cómo en tu día a día la podés motivar, y acá una frase que me encanta de Benjamin Franklin, dice que la felicidad humana generalmente no se logra con grandes golpes de suerte que pueden ocurrir pocas veces sino con pequeñas cosas que ocurren todos los días entonces la invitación, ¿no? es que vos comiences a crear tus pequeños momentos que van a ocurrir todos los días para conectar con tu felicidad diaria, para no esperar a que otro venga y te haga feliz porque si vas a esperar a que otro venga y te haga feliz, la otra persona está ocupándose de sus propios mambos, de sus propios problemas o incluso de crear su propia felicidad. Entonces, qué mejor que como un picnic, ¿no? Que cada una podamos aportar una cuota de felicidad al momento en que nos encontramos. Y que si hay un momento doloroso, una situación difícil, un desafío que la vida nos pone para atravesar, entonces que también podamos recurrir a estas pildoritas de felicidad diaria para decir, hey, te las comparto Sabe que acá están para vos que vos misma las podés utilizar otra cosa que yo hago para fomentar mi felicidad a diario incluso cuando estoy en esos días de, de tristeza o de lágrimas porque también soy mujer, lloro y por momentos me frustro por momentos también la mente se me va al futuro y conecto con la ansiedad entonces para traerme mi momento presente miro dibujitos animados y desde ese lugar es, pero ¿qué dibujitos animados? ¿Los de ahora? No, no me gustan los de ahora. Miro los que yo miraba cuando era chica y que me conectaban con la felicidad. O miro una película que ya me la sé de atrás para adelante, pero que sin embargo a mí me hace vibrar el alma. Y eso es crear la felicidad. Donde vos seas tu propia guardiana de ella y te permitas atravesar los momentos de la vida en tu día a día con la fluidez de que en un instante te podés regalar un minuto de felicidad. Así que con todo esto, mi mujer bella, radiante, próspera y abundante, te invito a que crees una mini rutina arranca con una píldora a la que hoy en día en tu situación actual necesites potenciar más y que digas, ok, tomo el compromiso que a partir de hoy, durante los próximos siete días voy a hacer esto y esto para conectar con esta píldora de la felicidad y entonces ¿qué pasa? cuando llegas a los siete días cumplidos ¿la vas a dejar? ¡no! volví a renovar ese compromiso con vos por otros siete días más, hasta que se te haga carne, como de repente lavarte los dientes. Y entonces así vas elevando tu mirada hacia la felicidad. Y con todo esto, me despido y te deseo que a partir de ahora, venga lo que venga, te regales cinco minutos de felicidad. Y después, si querés incluso comentame, escribime por las redes sociales mandame un mail y decime Vane, a partir de que lo empecé a aplicar todo esto empecé a percibir, a disfrutar, a honrar, a celebrar a conectar, a sintonizar a materializar, a manifestar, en fin tu espíritu es completamente grande, poderoso transformador simplemente desde el ego lo que tenemos que hacer es comenzar a quitar todas esas capas que no nos permiten conectarnos con nuestro poder de merecimiento de autenticidad de libertad y de prosperidad así que con todo esto me despido ahora sí nos vemos en el próximo episodio chao! Chau. O subí una historia en tus redes sociales para potenciarnos y expandirnos. Recuerda cada día de brillar con tu esencia. Nos vemos en el próximo episodio. chao! Chau!